0: Doctor en filosofía, Salvador Pereira dejó un buen día a su esposa y a su hija en México para hacer un viaje al Medio Oriente y buscar en el desierto de Pakistán los restos de Marduk, el creador del concepto de Dios. En medio de su viaje y luego de encontrar la tumba que buscaba, Salvador y su guía quedan sepultados por una tormenta de arena, mientras se pregunta si la fuerza que lo llevó a buscar a Marduk no es la misma que ahora mantendrá guardado su secreto otros 5.000 años. Así es como inicia Dios Inc, serie mexicana protagonizada por el excelente actor Salvador Sánchez Navarro, quien da vida al personaje de Salvador. Después de 10 años de viaje, Salvador regresa a México para descubrir no solo que para su esposa y su hija tiene oficialmente 7 años muerto, sino que el libro que ha escrito a lo largo de muchos años y por el que se aventuró a su largo viaje, con el fin de encontrar las pruebas que avalaran sus propuestas, ha sido plagiado y publicado por un hombre que se ha aprovechado de sus ideas para construir un imperio basado en la manipulación religiosa. Una secta, pues. Inevitablemente, Salvador se pregunta si vale la pena dejar a la familia para buscar a Dios. Eso mismo piensa uno al leer o escuchar las palabras con las que Jesús envía a sus apóstoles a compartir la misión. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Por supuesto que son palabras fuertes y suenan a discurso fanático, como el de Ashkar, el líder espiritual de la secta a los hijos de Indra, el líder que se ha aprovechado del libro de Salvador, en Dios Inc. Las palabras de Jesús contrastan además con la capacidad y con el encargo que ha dado a sus enviados, a sus apóstoles, para curar a los enfermos, para actuar con misericordia y confiar en la fraternidad de aquellos a quienes han sido enviados y les darán hospedaje y por lo cual no pueden llevar dinero ni túnicas extras para el camino. Por supuesto, el horizonte de comprensión de las palabras de Jesús se encuentra en el contexto histórico de su tiempo y de las primeras comunidades cristianas. Se trata del patriarcado como estructura social de poder y dominación. Jesús anuncia a sus apóstoles que no ha venido a traer la paz sino la espada Y a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera contra la suegra Y señala que los enemigos de cada uno serán los de su propia casa, los de la propia familia En realidad la propuesta de Jesús es muy sencilla Todos somos hijas e hijos del mismo Padre que está en el cielo Y que, escandalosamente, nos ama a todos por igual por eso hace salir el sol sobre buenos y malos y manda la lluvia sobre justos e injustos que además muestra su solicitud por los más necesitados que son los pobres y los enfermos pero también los excluidos y los marginados sobre todo por nuestros prejuicios como eran los leprosos y los extranjeros quienes con el estigma de ser impuros eran vistos con asco y con miedo y expulsados de todas partes Incluso el amor del Padre por sus hijos es tal que por eso Jesús mismo nos invita a amar no solo a nuestros amigos, sino también a nuestros enemigos y a orar por ellos, porque siendo hijos del mismo Padre, son también nuestros hermanos. Y es preciso señalar aquí que las traducciones al español y en nuestra manera coloquial de hablar, solo usamos una palabra, amor, amar. Pero en griego, en el idioma de los evangelios, se emplean diferentes palabras. Cuando Jesús pide amar a los enemigos, utiliza la palabra ágape, que también significa banquete, y que es el amor de los padres a los hijos. Es literalmente el amor de misericordia, por el que sentimos compasión y comprensión ante el hambre y los antojos de los demás. No los juzgamos, mucho menos los condenamos. Los comprendemos para curarlos y para incluirlos. Es la desafiante capacidad que todos tenemos porque somos imagen y semejanza de Dios nuestro Padre y porque estamos animados por su Espíritu que es amor y libertad, de comprendernos, de comprender de qué necesidades, de qué carencias vienen nuestras hambres y de qué heridas, de qué vacíos vienen nuestros deseos, nuestros antojos. Cuando Jesús en cambio pide no amar a nuestros padres o a nuestros hijos más que a Él, está utilizando otra palabra, filia, la que se refiere al amor de los amigos. Ese sentimiento que nos mueve a estar solo con aquellos que nos caen bien, o incluso a ser leales con aquellos a quienes sentimos que les debemos lealtad y obediencia porque así nos lo han enseñado. Porque sobre esas convicciones hemos construido nuestras comunidades o nuestras sociedades, y eso mismo nos lleva a sentir miedo si nos salimos de esos esquemas que nos dan seguridad y que en realidad son el resultado de las dinámicas sociales de poder. En otras palabras, Jesús no es un loco fanático que exige sumisión ciega a Él, al punto incluso de pedirnos romper con nuestra familia. Jesús es el Hijo del Padre, enviado a nosotros para darnos la buena nueva del amor incondicional, absolutamente misericordioso y fiel, con que somos amados por Dios, y por eso mismo su anuncio y su presencia nos incomodan porque nos hacen caer en la cuenta de que las estructuras de poder y de pensamiento que nos han hecho creer que unos valen más que otros que unos merecen ser amados mientras que otros merecen ser despreciados no se justifican de ninguna manera, mucho menos en el amor de Dios que nada justifica y mucho menos el nombre de Dios decir que a unos hay que verlos con compasión o con admiración mientras que a otros hay que verlos con desdén o con desprecio con asco o con miedo Jesús nos incomoda nos quita la paz porque nos recuerda que no hay nada que justifique sentirse superior a los demás nos recuerda que no hay nada que justifique el desprecio y la exclusión de nadie por eso llaman la atención y no dejan de ser antievangélicos y anticristianos, incluso anticatólicos los discursos de odio y de fanatismo que, en nombre de Dios quieren legitimar y justificar la violencia y la expulsión de los distintos de los diversos de los extraños, de los extranjeros, de los pobres, de los migrantes, de quienes no tienen poder ni dinero para volverse atractivos en todos los sentidos. En la Sagrada Escritura la espada es el símbolo de la palabra de Dios. Así que cuando Jesús dice que no ha venido a traernos la paz sino la espada, está diciendo que su palabra tiene que penetrar de tal manera en nuestras conciencias, y en nuestras mentes y en nuestros corazones, que tengamos que reconocer los prejuicios que nos dan comodidad, porque justifica nuestra indiferencia, cuando no nuestro odio y nuestra violencia. La espada es la palabra de Dios, el testimonio histórico de que Dios como buen padre no nos divide, sino nos une. Y por eso mismo nunca justifica ninguna idea de pureza para que nos etiquetemos y nos veamos a unos como mejores que otros. Literalmente esa idea es diabólica. Cuando Jesús dice que los enemigos serán los de la propia familia y que los hijos estarán contra los padres y las hijas contra las madres y las nueras contra las suegras, lo que en realidad está diciendo es que el amor de Dios se opone a las estructuras de sumisión. El enfrentamiento se da cuando unos quieren imponerse sobre los demás. Los enfrentamientos siempre son verticales, no horizontales. Jesús no habla de hermanos contra hermanos. Cuando nos reconocemos hermanos, es imposible el enfrentamiento. Porque al otro solo se le descubre como hermano cuando se le ve con compasión y se le reconoce simultáneamente como hija o hijo de Dios? En ese momento vemos en el otro a Dios mismo, y el otro se convierte en un espejo en el que descubrimos la verdad de lo que somos nosotros mismos, hijas e hijos del mismo Dios, del mismo Padre, igualmente amados por Él. Si Jesús se pone como referencia y criterio de amor es porque Él no tiene afanes de poder. Porque Él no excluye, Él acoge. Porque Él no justifica el dolor ni las enfermedades, las cura. Él no justifica el hambre, Él comparte su pan. Él no justifica las burlas sobre nadie, Él toma la cruz por todos. Tomar la cruz para ser dignos de Jesús significa estar dispuestos a la burla y el deshonor social, a la muerte social, incluso a la muerte física, a ser crucificados como lo fue Jesús. Por amar a los que otros dicen que hay que odiar. Por ayudar a los que otros dicen que deben rascarse con sus propias uñas. Por curar a los que sufren el dolor. Por compartir el pan con quien otros dicen que no lo merecen. Por acoger a los que otros quieren dejar fuera. Por los que se juegan la vida para que vivan los que otros dicen que no vale la pena darles un lugar en la sociedad y en la historia. Por hacer visibles a los que otros quieren invisibilizar por acoger a la mesa a los que otros quieren echar migajas. El amor de Jesús es escandaloso. La generosidad del amor es escandalosa. Solo Jesús promete la eternidad como recompensa a quien da un vaso de agua. Solo Dios nos sirve la eternidad en el desayuno. Porque si sí es el amor, porque lo importante no es el vaso ni el agua, sino la tremenda valentía de tragarse el miedo y el asco para ver a los ojos a quienes normalmente les daríamos la espalda, para doblegar el orgullo y el ego, para ser sencillamente buenas gentes, personas compasivas y misericordiosas, hermanas y hermanos de todos, hasta de los que aún no saben amar, quizá porque hasta ahora, en la sociedad violenta en que han crecido, nadie los ha sabido amar, o nadie se ha atrevido a amarlos.